0: Also wir haben das Format ja jetzt erstmal testweise Dichterinnenraum genannt. Ähm, auch darüber kann man nochmal nachdenken, <lacht> mal so als Arbeitstitel. Ähm, ja, und ich sitze hier heute in Leipzig mit Frau Geweier und wir wollen mal ein bisschen übers Dichten sprechen. Ja. Ähm, und. Also die Idee für mich von dieser ganzen Gesprächsreihe ist halt schon so ein bisschen glaube ich auch so im weitesten Sinne, über Text zu reden. Also perspektivisch würde ich auch gerne einfach mit Menschen reden, die mit Text arbeiten. Also jetzt gar nicht nur im Sinne von Gedichten, aber einfach auch so in Hinsicht, was Sprache tut oder wie man so mit Sprache umgeht. Ähm wäre dann auch vielleicht so die erste Frage, wie du so, warum Gedichte ist ja jetzt auch nicht so ein, ähm, so ein Format, was so viele Leute machen, also gibt mhm. ja immer so auch irgendwie so ein bisschen seit wann, also
1: also ich glaube Gedichte kommen oder Gedichte schreiben kommt bei mir auch aus so einem Lied äh, oder Gesangs- oder Musik äh, Hintergrund so ein bisschen. Also ich früher viele, schon als Kind, also so viel gesungen habe und da so eine kurze Form von Text, die ähm, zu Musik passt, irgendwie immer ganz gut fand. Und dann habe ich auch früher mal versucht, äh, Prosa zu schreiben, aber das war irgendwie äh, mir immer... Äh, mir fehlte da immer so das Gesamtkonzept und ich mochte am Gedicht, das so überschaubar ist und eine kleine Einheit quasi, in der man trotzdem viel ausdrücken kann. Ähm, und die eben auch eine Form, die ziemlich frei ist. Also wenn man einen Text schreibt, muss man sich ja schon an eine Satzstruktur halten oder an irgendwie eine, das muss irgendwie verständlich sein oder so. Und diese ganzen Kriterien treffen jetzt auf Gedichte nicht unbedingt zu. So. Mhm.
0: Heißt, du hast du es dann früher mal also so gesungen? Also hast du so im Chor gesungen oder wie nee. also, oder?
1: Ja, eher so mit, äh, mit meiner Mutter und Geschwistern viele so einfach, ich oh, weiß nicht, Volkslieder, wie man es nennt, oder so. Die da hm, ja. So oder
0: ja. Das ist ja auch eher also ungewöhnlich, dass man so in Familien zusammen singt. <lacht> ja? Also ich weiß nicht weiß ich ja. Nicht. Also, ich kenne es so ein bisschen auch noch von meiner Oma, aber ähm.
1: nee, das war schon so sehr äh, viele Autofahren, füllen Autofahrten füllende Beschäftigung und irgendwie okay ja und diese genau und dadurch halt auch ja also es sind nicht unbedingt ja so gedichthafte Texte, aber so schon so eine kürzere Version von irgendwie einer Geschichte, die so erzählt wird
0: es ist dann auch eher so, also da gibt es ja, finde ich, schon auch so zwei, vielleicht so zwei Lager oder so. Es gibt ja schon so dieses sehr musikalische Schreiben und welches, also jetzt, weil wir vorhin auch kurz über Isa Eichinger geredet haben, es ist jetzt nicht so musikalisch, finde ich, mhm. sondern eher sehr so nüchtern und schlicht irgendwie und so ein sehr, deine Texte sind ja tatsächlich auch eher so musikalisch, aber eben nicht in Form, dass sie sich reimen, sondern dass man so, einen, so, so Rhythmen hat. Also ist das auch was, wo du dann das Gefühl hast, danach suchst du, wenn du schreibst, oder also guckst du da drauf, oder geht es dir eher darum, was du da beschreibst?
1: Ich glaube, es geht schon also eher so darum, die, den Inhalt und die Form so ein bisschen zusammenzubringen. Vielleicht. Also schon, habe schon so ein gewisses Bild, was ich dann erzeugen will, aber es sollte schon auch sich in so einen Rhythmus fügen und ich spreche es mir natürlich vor, aber noch besser wäre eigentlich die Vorstellung, man könnte das jetzt auch so singen oder es hat jetzt so ein Hakt nicht an irgendeiner Stelle. Aber ich würde mh, im Vergleich zu jetzt Liedtexten, also ich glaube, früher ich wollte ich auch mal gerne Liedtexte schreiben, also die Songtexte. Mhm. Man könnte darauf, die könnte man jetzt auch irgendwie dann auch vertonen, wenn man Gitarre spielen könnte oder so. Aber ähm, ich glaube, das ist auch dann schon wieder eine ziemlich starke Vorgabe an die Form, also wenn das so. Strophen haben muss und eine und eine Brücke und wie auch immer. Aber so ein bisschen dahin kommt und das ein bisschen aufweichen, würde ich sagen. Hast du es in
0: letzter Zeit mal gemacht? Also einen Liedtext geschrieben?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich kann mich gar nicht richtig erinnern, an, wann das letzte Mal war. Oh, okay. Aber ich dachte es mal, es könnte mal wieder cool sein. Und es könnte mal wieder eigentlich Spaß machen. So ein Freund von mir, der hat auch eine Band. Er schreibt nicht die Texte, aber der andere, schreibt die. Äh, sein Mitspieler, schreibt die Texte und ähm, die sind so sehr naiv und poppig und irgendwie denke ich mir so, muss aber auch voll Spaß machen, sowas zu schreiben <lacht> und das dann sozusagen zu vertonen dann dazu noch. Also sind wirklich da also ich noch, und irgendwie mag ich die trotzdem auch, weil die so ein bisschen so absurde Szenen einfangen und irgendwie schon ein bisschen ähnlich auch funktionieren wie Gedichte, aber eben dann noch nichts dazu ziehen, Musikkomponente dachte mir schon, vielleicht könnte ich mal, mal was schreiben und sie die zum Spielen <lacht> oder so. Aber,
0: ja. Ja, ich, ähm, also ich habe ja immer das Gefühl, ähm, Gedichte sind ja so eine Form, auf die man sich schon sehr einlassen muss. Also es muss man so ein bisschen Das ist jetzt vielleicht nicht so was vielen Leuten so direkt nahe liegt, ein Gedicht zu lesen. Also man liest so in der Schule Gedichte und die meisten Leute lesen dann sehr selten nochmal in ihrem Leben Gedichte, aber wenn man irgendwie, wenn man jetzt Gedichte vorliest, ist das auch für viele oft so ein bisschen schwierig, aber fast alle Menschen hören ja Musik und Liedtexte sind ja eigentlich auch nichts anderes und da ist ja der Zugang viel einfacher und auch wenn man zu Gedichten irgendwie noch Bilder hat oder wenn man einen Film sieht und da wird ein Gedicht so wie gestern in diesem Film so aus dem Aufgesprochen ist es so viel zugänglicher als jetzt nur das mhm. Gedicht auf einem Blatt Papier oder das vorgelesene Gedicht. Findest du das gut, also, dass man damit sowas, sowas öffnet, dass es nicht so, also, dass die Gruppe die mit was vielleicht anfangen kann, oder also, weil es ja so ein emotionalerer Zugang ist, wenn da Musik dabei ist, oder so? Ich
1: finde es schon auf jeden Fall gut, wenn man es öffnen kann, aber ich glaube, die Leute, die, also, nicht alle Leute, die Musik mögen, viele Leute hören auch gar nicht auf die Liedtexte. Also das ja. ist wirklich nur so Beiwerk. Und beim Dicht geht es für mich schon noch darum, auch die Worte so, also die Worte irgendwie einzeln zu hören, aber auch zusammen und zusammen wieder so ein neues, daraus ein neues Bild entstehen zu lassen. Und äh, da kann es dann vielleicht auch manchmal ein bisschen schon so eine starke Richtung vorgeben, wenn dazu noch Musik kommt oder andere Bilder, die man dann so visuell aufnimmt von daher, also es kann vielleicht bei manchen Gedichten kann es dann gut funktionieren, bei anderen glaube ich, wäre es irgendwie zu viel, weil es noch so kontrastiert fast schon mit, einem, mit dem Bild, also mit dem Bild von der Musik dazu.
0: Ja. Und so jetzt ähm, Vorlesen von Gedichten, was ähm, ist so da so deine, also bemühst du dich, die musikalisch vorzulesen, also ähm, das ist so dein Ansatz, wie du Gedichte liest, oder findest du das überhaupt gut, die eigenen Gedichte vorzulesen, oder ist es eher so, das Gedicht ist dann halt das Gedicht und alles weitere, kann ja dann irgendwas anderes sein? Also Könnte ja jetzt jemand auch ein Gedicht von dir nehmen und daraus einen Song machen, theoretisch, oder jemand anders liest das vor oder findest du das, ist das ein wichtiger Teil so auch deiner Arbeit? Ich glaube, ich
1: von der Zeit, die ich sozusagen mit dem Gedicht verbringe, ist der meiste Teil schon darin schreiben und während des Schreibens natürlich auch nicht dasselbe vorlesen oder so, aber dieser Aspekt von das dann anderen vorzulesen oder so, der ist kommt sehr kurz und wenn ich es tue, dann macht es auch sehr äh, unbedacht oder eher auf so eine Art und Weise, wie ich es mir auch beim Schreiben vorgelesen habe. Einfach so darauf hörend, ob der Rhythmus stimmt oder so. Und möglichst wenig Weiteres so rein, also viel reingeben ähm, und äh, was würde ich fragen? Wenn andere wenn, wenn andere das machen würden, wäre es, also, also ich finde es auf jeden Fall, ich höre auch gerne anderen Menschen zu, wenn sie Gedichte vorlesen. Ich finde, das hat auch immer was ganz anderes, als wenn man es selber liest, weil noch ganz andere Nuancen gesetzt werden oder Dinge betont werden. Und ich glaube, das ist auch immer was, was ich gerne, oder was, was so ein bisschen fehlt, oder womit ich nicht so viel arbeite oder spiele oder experimentiere mit den wirklichen Vortragen, das ist ich schreibe schon eher so fürs, um es so ein bisschen aus dem Kopf vielleicht zu haben oder es ist sozusagen irgendwie verarbeitet, der Eindruck, und dann mhm. ähm, lebt es aber irgendwie nicht so wirklich weiter im Gesprochenen. Ne?
0: Okay. Nee, ich weiß auch nicht, also die Frage zielte, ich meine, da gibt es ja auch so unterschiedliche Ansätze, was sozusagen, wo man mehr so fürs Lesen oder fürs Sprechen schreibt, also ob man eher so schreibt, dass man sich die Texte halt immer wieder laut vorliest und sozusagen das Lautlesen auch so der Moment ist, wo man rausfindet, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert oder ob man auch eher so den Klang im Kopf irgendwie hat, als den, also ich finde, ich weiß nicht, ich finde, man merkt, also es ist ganz unterschiedlich, wenn man einen Text liest und auf dem Papier das Gefühl hat, der Text ist gut oder wenn man ihn laut vorliest und dann gibt es ja schon so, ähm, ja halt ähm, Autorinnen bei denen, also dass Lesen und Schreiben eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Und bei anderen ist es dann eher so, das Gedicht ist halt so ein autonomes Ding und mhm. das kann dann ganz unterschiedliche äh, Formen oder Interpretationen annehmen oder so. Mhm. Nur weil du vorhin halt äh, meintest, dass, dass es so auch so mit der Musik ja. zu tun ja. hat oder mit Liedern und so, das wäre ja dann näher dran wahrscheinlich an so einem auch sprechen oder mhm. so oder an so einem, an einer Art, wie man es vielleicht auch vorträgt oder ja. so ich finde das ja sehr schön, wie du deine Texte vorliest, weil ich das halt auch gut finde, dass es so, halt ich glaube schon, dass es eine sehr bewusste Form ist, wie du vorliest, aber eben halt eine, die, die sich auch auf die Sprache verlässt und ich versuche, dem jetzt noch so viel hinzuzufügen. Mhm. Also es ist halt nicht noch irgendwie musikalisch musikalischer zu machen, als der Text an und für sich schon ist. Ja.
1: Nee, das glaube ich ist auch... Äh ich mir jetzt auch so von der Person her, mir das nicht so liegen, das noch so zu, also wie vor, also es gibt ja auch Leute, die, es gibt ja auch so Gedichtinterpretatoren oder so, irgendwie die auch so, also ich kann da mal jemanden, nehmen, äh, oder meine Großmutter fand mal einen äh, Menschen sehr toll, der sehr viele Balladen rezitiert hat, rezitieren nämlich, sozusagen mit mehr, also der irgendwie mit mehr Gefühl oder mehr so bisschen, wo ein bisschen Theater mit drin steckt, noch eher so, der auf der Art auf die Art Sachen vorzutragen, würde ich glaube. Liegt mir auch nicht so und passt auch nicht so gut. Und ich glaube, es ist eher mein Ansatz, es kommt sozusagen von der Musik, aber es geht dann nicht unbedingt, es wird dann nicht wieder so zu Musik gemacht, also Gedicht dicht, oder? so bearbeite ich das dann nicht weiter oder trage es auch nicht so vor. Hm.
0: Und ähm, was würdest du sagen, worüber du schreibst? Also was, der, was ist der Schreibanlass? Also weil es ja, wir waren ja gestern bei diesem äh, Doc-Film-Festival, bei einem Film, wo es so sehr so darum ging, so Gedichte und Schmerz oder Gedichte so als Balsam für die Seele oder so sowas mhm. könnte man das vielleicht nennen, aber mh, was landet dann im Gedicht und was, was hat das fertige Gedicht dann für eine Funktion für dich?
1: Also ich glaube, ich schreibe schon sehr viel über Erlebnisse und Erfahrungen oder auch, ich glaube alle Dinge, die ähm, so ein bisschen so eine Irritation irgendwie hervorrufen bei mir, also die irgendwie mich auf irgendeine Art und Weise so aufmerken lassen. Oder sowas, alle, also, all solche Dinge könnten potenziell ein Gedicht sozusagen zu einem Gedicht werden. Und das können Sachen sein, die ich irgendwie wirklich erlebe oder irgendwie Emotionen, aber auch Sachen, die ich, von denen ich nur gehört habe oder irgendwie ähm, Sachen, die jemand erwähnt oder die mir irgendwie bemerkenswert vorkommen oder so und alles, was so ein bisschen äh, so irgendwie rausfällt. Und manchmal nehme ich mir auch vor, über gewisse Themen, also Themen zu schreiben. Zum Beispiel gab es hier mal im Haus äh, das Projekt, eine Chronik zu schreiben, auf die, zu der jeder sollte sozusagen eine Seite frei gewählter Form irgendwie äh, gestalten und da habe ich mir gedacht, was wäre so meine Form, mich irgendwie auszudrücken und da ist es ist schon halt das Gedicht und dann war es sozusagen so ein bisschen die Aufgabe, jetzt äh, zu diesem Thema auszuschreiben und ich muss sagen, es geht schon auch, aber es, ist, äh, es, es dauert auf jeden Fall länger oder ich bin dann eher so ein bisschen... Unzufriedener damit, wie, wie das, also, wenn es wirklich die Idee aus also dieser Irritation hervorkommt, geht es leichter, als wenn ich mir ein Thema vorgebe, was ich jetzt bearbeiten will. Ähm, ja. Aber ich glaube, es kann auch eine gute Übung sein und, oder kann auch gut sein, dass, dass ich das auch mal öfter, wenn ich wirklich mehr schreiben würde, dann mir mehr so Dinge vorzugeben, um auch verschiedene Formen auszuprobieren. Und, ja.
0: Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu dem Haus, weil so. das ähm, ja Genau,
1: also ich wohne hier in einem Hausprojekt, äh, was selbstverwaltete, also ein selbstverwaltetes Haus mit äh, 15 Person, anderen Personen und ähm, was eben auch äh, eine Galerie äh, unten oder einen öffentlichen Raum unten äh, beinhaltet, in dem... Wie kam es zu genau, der lange Zeit von der Gruppe betrieben wurde und sozusagen als die letzten Menschen, die in dieser Gruppe angehörten, dann das Haus verlassen haben, war die Idee, jetzt mal, nochmal so eine Art Rückblick zu machen, weil Rückblicke immer sehr subjektiv sind und die Idee war, wenn alle Personen was beitragen aus ihrer Sicht und da gab es dann, hatten wir so Schlagworte gesammelt, die man dafür vielleicht verwenden könnte, oder an denen anhand derer man irgendwie was machen kann. Und genau, dann war meine Idee, diese Gedichte zu schreiben. Und ich habe sie auch geschrieben. Sie sind irgendwo, sind so halb fertig. Und leider war, kam von allen anderen Leuten auch nicht so viel. Und seitdem es gibt diese Chronik jetzt noch nicht. Aber irgendwann wird sie bestimmt entstehen. <lacht> äh, genau. Aber das war so ein Anlass, wo ich mir wirklich ein Thema quasi vorgenommen habe. Schreiben oder was für mich heißt hier zu wohnen oder was ich auch in diesem, Historie, in diesem Rückblick so gerne festhalten würde davon.
0: Also eine gemeinsame Geschichtsschreibung quasi? Ja, es also soll so eine
1: Art gemeinsame Geschichtsschreibung sein. Ähm, um, aber ja, ist, irgendwie hat es nicht funktioniert. ist auch schon ziemlich schade, dass es das eigentlich eine ganz gute Idee war.
0: gut, ja, das kann ja noch funktionieren. Nee,
1: es kann noch funktionieren, das stimmt. Aber die Künstlerinnen ziehen ja jetzt gerade alle aus, deswegen ist es ein bisschen die Frage, ob die ganzen Theoretikerinnen und anderen Menschen, die hier nun so Interesse an Kunst haben, ist nicht
0: es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, vielleicht sowas zu schreiben. Klar. Das mit der Irritation fand ich spannend. Also was ist das? Kannst du versuchen, das nochmal ein bisschen zu erklären, was das bedeutet? Also was, was irritiert dich oder wann irritiert dich was und was für ein Gefühl hast du dann dazu? Oder kommen dir dann. Hat das was mit Sprache auch zu tun, diese Irritation? Oder ist das eher so Erleben in deinem Alltag ja. oder? Hm.
1: Äh, ich glaube, es, hm, es ist eher so, also es, erstmal brauchst du eine gewisse Stimmung, einerseits also so eine Art. Offenheit gegenüber der, gegenüber der Welt, also so ein, ein Zustand, in den ich leider auch nicht so oft komme, also es ist wirklich so, so ein sehr irgendwie so die so, wie sagt man, die Antennen ausgefahren haben oder irgendwie so ein bisschen äh, überhaupt irritierbar zu sein, das ist auch, kommt auch nicht oft vor, weil häufig ich auch in so einem Modus bin von einfach so machen und Dinge erledigen, wo das gar nicht sozusagen passieren kann, aber wenn dann dieser Zustand da ist und dann sozusagen mh, ich irgendwie was sehe oder höre oder auch lese, also es kann auch in Texten sein, was mich irgendwie dann anrührt oder denke, das ist jetzt, das ist irgendwie, das ist irgendwie kurios oder das, irgendwas ist daran, ist da, irgendwas ist daran speziell. Das, also im guten oder im, in, also im Positiven oder Negativen, dann, dann, dann würde ich sagen, dass als würde ich jetzt diese Irritation bezeichnen also was irgendwie so diesen normalen Ablauf oder wie man so normal handelt so ein bisschen stört und man denkt ach, okay was warum was hat es zu so bedeuten oder also so zum Beispiel mit diesem Zitat äh, ja, von Luther der Vogel ist zum Fliegen gemacht und der Mensch zum Arbeiten ah, es hat, daran irritiert mich halt also es ist einfach so ein Satz die ich so wie so ganz klar und irgendwie von so einem, der ganz klar so, so eine gewisse Haltung beschreibt, die man irgendwie, die einem häufig entgegentritt in der Gesellschaft von jemandem geäußert, dem ich das nie sozusagen zu oder dem ich das nie zugeschrieben hätte und das finde ich irgendwie so irritierend daran. das klingt irgendwie so modern und dann lässt sich zu so altbacken, weil er so von irgendwie Vögeln und so spricht im gleichen Zug und ja und das war dann auch noch die Gelegenheit, dass äh, Anna, die äh, meine frühere Mitbewohnerin, die auch Künstlerin ist, die hat, macht eben Soundart, also so äh, Klangperformance, ganz gut. Sollte uns sich auf jeden Fall anhören, in der Schimkat. Und ähm, sie hat ja eben eine Performance gemacht mit Vogelstimmen, wo sie Vogelstimmen imitiert haben mit verschiedenen Instrumenten und die dann gemischt haben und vorgespielt und eben während dieser ganzen Performance. Ähm, gab es dann halt einmal sozusagen den mir so einen, gab diesen Luther-Zitat eben so als Schlachtruf. Und bei dieser Performance habe ich das eben das erste Mal gehört und so, ja, fand es eben so sehr bemerkenswert und dachte daraus, könnte man, das könnte man doch irgendwie verarbeiten. Und so, so, solche Momente sind das. Ja.
0: Und ähm, also wenn du nicht gedichtisch schreibst du ja quasi mhm. ähm, magst du dazu noch was sagen ob das irgendwie hat das hat das irgendwas damit zu tun oder sind das so zwei ganz mhm. unterschiedliche bereiche
1: ich würde sagen vielleicht
0: sagst du noch mal kurz was du machst
1: äh, genau ich bin, arbeite so mit äh, medizinischen daten und also daten aus äh, Hirnscans scans und ähm, Eben, wir untersuchen da eben verschiedene Zusammenhänge zwischen Lebensstil und äh, Hirnalterung unter anderem. Und ich würde sagen, dass mich diese Art da wie da gedacht wird oder so, dass ich die auf eine Art liegt mir das sehr und auf eine andere Art ist eben Gedichte schreiben ganz anders und dass ich das halt so eher so sehr, so ein bisschen eher wie ein Gegensatz empfinde und es eher befreiend ist, dass man ein Gedicht so, dass es da keinen richtig oder falsch gibt oder ähm, es keine Schlussfolgerung daraus gezogen werden muss und nicht diesen klaren, diese klare Struktur so einer wissenschaftlichen Arbeit hat. Und natürlich so ein gewisses Interesse an Ideen oder so gewisse Ideen, die da in dem Feld irgendwie äh, präsent sind, die fließen natürlich auch manchmal ein. Dass es so dass es irgendwie Netzwerke gibt und Netzwerke irgendwie jetzt wichtiger sind als irgendwelche einzelnen Strukturen und es ist schon, schwingt glaube ich so mit, aber es ist auf jeden Fall eher, eher gegensätzlich die Art zu arbeiten auf jeden Fall.
0: also Ja, ja das äh, muss ich natürlich auch nochmal fragen, weil das ja gar nicht so oft ist, dass äh, jemand ähm, so frei künstlerisch arbeitet und dann halt auch noch naturwissenschaftlich und das ist ja irgendwie schon immer so diese Warum dann halt viel darüber geredet wird, so ist Kunst, Forschung, also kann, also wie also kann man mit einem Gedicht, forscht man damit und wenn ja, an was? Und produziert es sozusagen Daten, Ergebnisse oder halt gerade nicht oder andere? Wie ja. wird es so? Also, also meistens kann man halt immer so mit Leuten reden, die das eine oder das andere machen. Das ist relativ selten dass so beides da ist. Mhm. Ähm, ich finde es eine sehr interessante Frage, also auch also auch in Bezug natürlich auf sowas wie Verwertungslogik, weil in der Forschung, sage ich jetzt mal so, als Laie will man ja das, was man erforscht, auch meistens in irgendeiner Weise verwerten. Mhm. Mhm. Frage, beim Gedicht, ja.
1: Ja. Mhm. Ich finde, also... Für habe, so mit dem Gedicht erforscht man so eine irgendwie vielleicht eine, eine Welt in sich oder eine Welt in der Sprache, aber irgendwie ergebnisoffener, als ich jetzt sagen würde, dass, ich würde auch dir zustimmen, dass die allermeiste Forschung auf jeden Fall ergebnisorientiert ist und unter einem Verwertungszwang steht und sei es nur, dass also auch, auch Grundlagenforschung trotzdem. Und die Gedichte, ja, also für mich sind es schon getrennte Sachen. Also ich bin, ich würde auch sagen, dass ich irgendwie auf so eine sehr naive Art schreibe, weil ich keinen so wenig theoretisch kunsttheoretischen oder wie auch immer medientheoretischen Hintergrund habe oder dazu. Ich weiß, für mich ist es mehr so, ein, so eine Erfahrung auf äh, in irgendwie etwas in eine andere Form bringen oder so oder genau und, äh, geht nicht so also es ist schon irgendwie auch so sehr persönlich oder so und geht nicht so weiter in also vielleicht von daher irgendwie so also bisschen beschränkt und daher nicht so forschend.
0: Aber wenn du, die, also wenn du deine Erfahrungen in ein Gedicht bringst und die dann quasi öffentlich werden, also wenn das dann für andere zum Lesen da ist oder wenn du es vorliest, ist das dann, fühlt sich das gut an oder ist das, also du stellst es dann ja quasi aus, also das ist ja wie so ein Exponat, wie so ein Blick in mhm. deine Erfahrung.
1: Ähm. Nee, das finde ich, find ich gut, weil es auf eine abstrahierte Art ist, sodass andere Leute sich damit auch, ähm, also sich vielleicht auf ein Stück weit wiedererkennen können, aber nicht, also es ist, fühlt sich nicht an wie eine, also wie so ein, ein sich, durch, sich durchsichtig machen oder zu viel Einblicke gewähren eigentlich. Also, das Schon eher so, dass Leute dann, also wenn mir, mir gefallen hat Gedichte, wenn ich daran anknüpfen kann, auf eine Art und denken kann, da, das erzeugt bei mir auch irgendein Bild. Und das kann ja vielleicht ein ganz anderes Bild sein, als was jetzt die Person gemeint hat beim Gedichte schreiben und so, würde ich mir wünschen, dass Leute auch die Gedichte, meine Gedichte lesen. Also vielleicht verstehen sie da genau die gleiche Situation, aber vielleicht auch nicht und das ist ja irgendwie gerade gut.
0: Also vielleicht auch in dem Sinne, dass die Sprache eines Gedichts auch ein bisschen eine Codierung ist.
1: Mhm. Ja, vielleicht so eine, also eine Art von, ja, oder genau, eine Kodierung also sozusagen, jeder kann es anders übersetzen noch in seine eigene Bilderwelt oder so, in seine andere Erfahrungswelt. Dann vielleicht so ein Quellcode und dann kann man ihn noch kombinieren in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Betriebssystemen quasi, aber ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch noch eine schöne Überleitung. Ich, ähm, also, das würde mich auch interessieren, weil es mich halt auch interessiert, wie ist das Verhältnis zwischen Code und Gedichten? Also Programmcode, du in Python programmierst äh, und ein Gedicht schreibst. Ist, da, ist das für dich irgendwie, gibt es da eine Verknüpfung oder ist das völlig was ganz anderes?
1: Ja, ich programmiere leider so sehr, äh auch sehr ergebnisorientiert und gebe mir meistens nicht sehr viel Mühe. Wenn es dann funktioniert, bin ich zufrieden und suche nicht nach noch schöneren Varianten oder ähnliches und das tue ich beim Gedicht schon. Also wenn es funktioniert, ist es gut, aber es ist sozusagen noch, steckt mehr Anspruch an die Form noch dahinter als an das. Also muss beides irgendwie mehr stimmen. Und ähm, so ein Programmcode natürlich, wenn man so erstmal drauf guckt, kannst du schon noch was haben von dem von einem Gedicht, aber mir ist tatsächlich der Gedanke noch nie gekommen. Ich drucke auch nie irgendwelchen Code aus, um ihn mir dann anzugucken und irgendwelche Fehler zu finden oder so. Das kann man ja auch machen, aber es ist, ähm, für mich ist das alles so Handwerk. Also es ist wirklich, also Gedichte schreiben schon auch irgendwie, aber da steckt noch also so Programmieren ist wirklich so ein Handwerk, was man halt wie sich halt so ausübe, um diese Dinge zu erfüllen die Dinge dann zu, also die Daten auszuwerten, die sozusagen was irgendwie ansteht und für ein Gedicht ist es mehr. Das hat halt nicht diesen Nutz, also es hat nicht diesen unmittelbaren, dich unmittelbar dafür verwertet, was tun soll. Direkt. Schon eher so für sich stehen.
0: Findest du über das Gedichteschreiben irgendwas raus für die Sprache, die du so, also unser Zusammenleben basiert ja schon sehr stark auf Sprache, oder wir haben ja auch gestern kurz darüber gesprochen, so diese nicht intellektuelle, vielleicht eher Körpersprachebene oder so, gibt es ja natürlich auch noch, aber wenn man jetzt mal sagt, dass doch vieles einfach über Sprache läuft, du das Gefühl, dass das Gedichte schreiben oder auch Gedichte leben, äh lesen, äh, Gedichte leben ist auch schön, ähm, dass das irgendwie verändert, wie du sprachlich jetzt auch zum Beispiel in diesem Hausprojekt mit anderen Leuten begegnest oder?
1: Ich glaube eher, dass teilweise die Art, wie hier gesprochen ist, auch in meine Gedichte einfließt oder so. Und ich glaube, die für mich ist das schon so ein, eher so ein abgeschlossener Raum, dass ich das Gedicht schreiben. Also die Worte, die da dann für mich, die da irgendwie Bedeutung haben in dem Gedicht oder so, die haben dann im Sonstigen keinen besonderen, keinen besonderen Vorrang oder so. Da denke ich, ah, das Wort war so schön im Gedicht oder das ist irgendwie so hat diese Bedeutung in diesem Gedicht gehabt, sondern es ist schon eher dann in der bleibt dann so in dieser Sphäre von, vom Schreiben Und ich glaube auch nicht, dass ich mich dann so dann bemühe, mich besonders lyrisch oder poetisch oder dichtend auszudrücken im, im Alltag, sondern eher, ja, dann schon eher umgekehrt, dass ich hier so, wie hier gesprochen wird, teilweise sich dann. Darüber habe ich auch schon mal versucht, einen Text zu schreiben, über ja, so diese sehr äh, gerechte und balancierte Sprache, was auch ein bisschen speziell ist, aber noch mal weiter, werde ich nochmal weiter verfolgen.
0: <lacht> so Sprachkritik quasi.
1: Ja, also keine Kritik direkt, aber so mehr so, äh,
0: fällt schon auf. Sensibilität.
1: Ja, zum Beispiel einige Worte habe ich auch erst hier gelernt und zum Beispiel so also, sich verfilmen und... Mit, verfilmen? Ja, sich miteinander verfilmen bedeutet das dann miteinander in einen, dass ich sozusagen, wenn du reinkommst, läuft bei mir gleich ein Film ab, was du tun wirst so eine Erwartungserwartung, so, ich, mir läuft ein Film ab, was du tun wirst, und vielleicht verhältst du dich aber ganz anders, aber das führt dazu, dass ich sozusagen eine Erwartung an dich habe und irgendwie, äh, dass es sozusagen komplizierter wird, als es ist, weil ich nicht einfach abwarte und gucke, was passiert, sondern mir schon gleich die Mauer, gleich wieder wieder dies sagen und dieses tun und so Das ist äh, so ein Vokabular, was ich hier so, also ich hier erst so kennengelernt habe und was ich eigentlich auch ein ganz ein gutes Bild finde dafür, für dieses ja, Gefühl, was schön, da so beschreibt wird, und beschrieben wird. So. Genau, aber äh, ja, ich glaube, aus, aus solchen Worten würde ich gerne nochmal was machen, weil das irgendwie das schon auch sehr prägt, wie hier nachgedacht wird darüber, wie Leute miteinander in Kontakt treten, dass das ist dann nicht irgendwie mhm. so. Äh, sie sind halt miteinander verfilmt, die können halt nicht zusammen auf einer Etage wohnen
0: Ja, so. Voll schön. Ja, ähm, da bin ich dann gespannt auf Näh. das Gedicht zur ähm, äh, respektvollen Sprachkultur, das Gedicht zur äh, Agentursprachkultur, bin ich auch gespannt, das ist ja schon in Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann sage ich vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke auch. <lacht>